0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 16. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir treffen euch alle 14 Tage in eurem Podcast-Client, in iTunes, in Spotify, auf unserer Website oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir sind der. Der Christian. Der Johannes. Der Mike. Der Martin. Und ich bin der Ferdi. So, wir haben uns auch heute wieder tolle Sachen ausgedacht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch eine phänomenale Folge zu bringen. Um was geht's denn heute, Marc?
1: Tja, wir haben heute mal ähm, ein bisschen anders als sonst äh, zwei bisschen größere Themen oder zwei Hauptthemen, so ein bisschen. Und natürlich wie immer den Hobby, Hobby-Fortschritt. Ähm, und deswegen starten wir aber gleich mit der UK Games Expo. Denn, wie der Ferdi schon gesagt hat, wir haben weder Kosten noch Hühn gescheut und einen von uns als Vertreter zur UK Game Expo geschickt. Wer könnte das sein?
2: Wer war das nur?
0: Hm? Martin, warst du bei der UK Games Expo? Nein, ich durfte nicht. Oh, Johannes, warst du? No. Oh, ich war auch nicht. Marc hat gesagt, er war es auch nicht. Christian, warst du etwa bei der UK Games Expo?
2: Ich habe mich äh, geopfert für euch. Ja? Okay. Oh, Selbstlos bin ich nach Birmingham geflogen. Ja? Ähm,
1: Nochmal als Hinweis, die Hobbyisten können es sich noch nicht leisten... Auf kosten jemanden zur UK Games Expo. Das war ein rein
3: privater Ausflug. Aber er wird uns, glaube ich, trotzdem informieren, was er da gesehen hat. Ja, ich, ich wollte es
1: ja. nur noch mal klarstellen, weil das fiel mir gerade ein. Vielleicht kommt das ein bisschen <lacht>
2: blöd. Ich habe alle Quittungen aufgehoben. Ich dachte ich kann, ich kann das
1: Einfach beim Finanzamt einreichen, probieren kann, was immer.
2: Ja, okay. Ja. Ich durfte, danke meiner Freundin, durfte ich die UK Games Expo besuchen. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht nach England, sind da ein paar Tage in London geblieben und sind dann eben die drei Tage in Birmingham auf die Games Expo gegangen. Wer die UK Games Expo jetzt nicht kennt, das ist im Prinzip eine Convention für Tabletop Games und auch vor allem auch für Brettspiele. Und es war nebenher war noch eine kleine Crossplay und Comic Con Messe und dann, es gab auch noch einen lab ja. Aber für uns interessant waren ja dann doch eher die zwei Hallen, äh, die zwei Messerhallen mit äh, Tabletop und Brettspielen. Wie viele ja. Hallen waren es denn insgesamt? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel. Das müsst ihr jetzt nachzählen, weil es gab dann nämlich auch nochmal separate so Bereiche in Hotels, die ausgezeichnet waren, wo man praktisch nur zum Spielen hingehen konnte. Da war ich jetzt zum Beispiel nicht drin. Ähm, also mit, wie gesagt, Tabletop und Brettspiele waren es zwei Hallen. Und es gab aber noch ganz viele Bereiche, hm? ja, müsst ihr jetzt auf den Plan nachschauen, wie viele es ja, insgesamt nee, alles, waren, alles aber viele waren jetzt für mich ja nicht so, ich bin auch mal über den Comic-Con-Bereich gegangen, aber das war jetzt für mich nicht so überragend, es sei denn, man hätte gerne ein Autogramm von irgendjemandem gehabt.
0: Weißt du, wie das äh, im Vergleich zu der Essen-Spiel oder sowas ist? Ist, das, ist die äh, vergleichbar groß? Oder?
2: Nein, um Gottes Willen. Also die, die Spiele in Essen ist nochmal eine ganze Ecke größer, wenn in dem, was den Bereich angeht. Sie ist aber auch eine ganze Ecke, äh, ich sag jetzt mal, voller, hä? also was die Besucherzahl angeht. Okay. Also es war, an, es war zwar unterschiedlich, aber an allen drei Tagen war es so trotzdem so, dass man doch entspannt überall hinkam. Es, war, es wurde zwar manchmal eng, aber man kam trotzdem gut durch. Und hingegen auf das Spiel, also gerade am Samstag zum Beispiel, wird ja, aber inzwischen auch an anderen Tagen auch, wird es ja schon extrem eng. Hä? Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Das war alles ein bisschen entspannter als auf das Spiel. Hä? Das Spiel ist natürlich auch unglaublich, aber hä? das ist natürlich <lacht> noch eine ganz andere Hausnummer.
1: Das klingt jetzt tatsächlich aber schon ein bisschen... Entspannter, wenn man so schön über die Messe schlendern kann, sage ich mal, ohne dass man so von, von so einem Strom mitgenommen wird und dann versuchen muss, irgendwo zu einem Stand abzubiegen, wo man
2: vielleicht hin möchte. Das Spiel bietet mehr, ist allerdings vom Durchlaufen her unangenehmer, auf jeden Fall. Ja. Okay. Und man kann es natürlich noch mit ein bisschen Urlaub
1: äh, oder Zeit in London kombinieren.
2: Ja, ja ich war echt erstaunt, also das... Äh der Flughafen von Birmingham ist ja praktisch direkt am Messezunge. Hauptbahnhof und Flughafen sind direkt da. Ja? Und du bist in einer Stunde mit dem Zug in London. Ja? Also, wir sind ja von London aus nach Birmingham gefahren. Du bist in einer Stunde da und steigst praktisch im Prinzip direkt an der Messe aus. Ja? laufst vom Bahnhof direkt in die Messe. Stellen
1: Sie sich vor, Sie steigen in
2: Birmingham. In ich muss Sie steigen in den Hauptbahnhof steigen in den Hauptbahnhof ein. In in den Hauptbahnhof ein sind, Für alle Stolperfans, da klappt es. <lacht> Ich komme ja aus Bayern, also ne, ist, das, ist das in den Genen praktisch schon drin, wenn sie dann aussteigen, dann stehen sie direkt praktisch und dann, ne? ja. Okay, das ist vielleicht ein bisschen AG-Insider. Och, ich glaube nicht. Ich glaube, das, das
1: kann man das schon ist bekannt, Das
2: ist Kanon. Wenn nicht,
1: würde ich sagen, packen wir einfach einen Link da. Ja, mal der sehr 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 die Descriptions.
2: Ja, wir verlinken die, 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 die entsprechende Videostelle verlinken Was ich schön fand, war, dass du, du hast dein Ticket hast aber in so einem Umhänge-Badge bekommen, sage ich jetzt mal. Hm? Denn das zum Hals tragen konntest, dann alle aus wie VIP. Hm, 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 war schon. <lacht> ich dachte erst, hm, <lacht> das ist alles du ja, aber. Hm, du warst ja auch VIP.
3: Ja, hm. Klar. Very important painter, oder? Im Auftrag der <lacht> Hobbyisten.
2: Ja.
1: ja. Wir könnten gucken, ob wir es nächste mal Presseausweise kriegen.
2: <lacht> müssen wir noch ein bisschen größer werden, glaube ich. Einen Tag vorher gibt es ja schon für die Presse schon Einlass. Ne? Da müssen wir dann einfach nur... <lacht> Aber da wäre es ja noch entspannter, da wäre es ja noch leerer. Ja. Ja, wer
1: weiß, vielleicht in fünf Jahren mal. <lacht> können wir mal
3: gucken. Vielleicht noch eine, eine Frage, bevor wir da, da kommen. Wie ist so die Aufteilung zwischen jetzt Tabletop und Brettspielen? Also ist es eher mehr Tabletop-Geschichten oder mehr Brettspiele? Ich würde sagen, im Moment definitiv
2: mehr Brettspiele. Es war zwar auch ein großer Bereich, wo auch Turniere abgehalten worden sind, aber auch für, halt auch für Kartenspiele, ein also Yu-Gi-Oh!-Turnier und ein Turnier für ähm, dieses neue Kartenspiel. Magic the Gathering ja, genau. <lacht> Nein. Ich dachte nur. Mir fällt der Name nicht ein. Ich habe es hier liegen, Ich mir aber fällt es einfach nicht ein. Es ist egal, es gab jedenfalls äh, auch viele Turniere, auch Turniere für Shadespire zum Beispiel und äh, es gab glaube ich auch ein 4 K turnier ähm, aber... Das Für mich waren eigentlich die, die Stände eigentlich interessanter, wo man dann Brettspiele antesten konnte und andere Tabletops antesten konnte. Ich habe auch ein, alt, ein altes äh, Favoritensystem wiedergefunden. Mal gucken. Hm? Und welches denn? Dystopian Wars habe ich getestet und war richtig, oh. bege war richtig begeistert. Hm? Hätten sie was angeboten, hätte ich gerade noch ein paar Zeppeline mitgenommen. Hm? Sind die nicht pleite gegangen, die das gemacht haben? Das war Spartan Games, die sind tatsächlich insolvent gegangen und wurden dann, äh, also große Teile davon wurden von Valen Games gekauft und genau die waren eben auch am Stand und haben eben äh, Dystopian Wars unter anderem eben angeboten und Wild West Exodus und... Ähm, Hast du denn deine Poison überhaupt noch? Ja, ja, natürlich. Ja. Weil ich habe meine Japaner verkauft. Achso. Mhm. Tja. Ja, nee, nee, der, der kluge Investor wartet, ne? <lacht> äh, äh. <lacht> Sieht man mal wieder. Man sollte, wichtige Weisheit, man soll einfach nichts verkaufen, was man mal hat. Ne? Was man hat, hat man. <lacht> Aber ich habe die, die Firestorm Armada, habe ich noch. Die haben noch keine Abnehmer gefunden. da ah, müssen wir mal gucken. Ich habe ihn schon angesprochen, habe gesagt: hier, das Topian war schön und gut. Das ist ja nicht schlecht. Das macht auch Spaß. Jetzt müssen sie bloß noch Planetfall von Spartan Games damals wieder auflegen. Dann bin ich glücklich, wenn sie das mit dem System auflegen. Hat dann Ja gesagt? Er hat gesagt, die müssen erstmal mal gucken, jetzt kommt er erstmal mit Dystopian Wars, kommt jetzt erstmal Mitte, Ende dieses Jahres und dann ähm, danach, glaube ich, erstmal äh, auf Firestorm wieder bringen und dann vielleicht Planet Planetfall. Aber man, da wollte er sich, sich gar nicht drauf festlegen. Ja, dann
1: können sich halt im Zweifel auch nicht äh, leisten, Miniaturen aufzulegen und dann nachher läuft nicht so.
2: Na gut, dann müssen wir halt dann eine Podcast-Folge über Dystopian Wars und Firestorm-Mamater machen, wenn es wieder da ist. Gute Idee. Und dann gab es beim, das ist äh, Games hatte war auch mit, das äh, hab ich habe schon gesagt, aber mit ähm, The Other Side und Malifu auch da. Aber bei Malifu haben sie leider keine dritte Edition gezeigt, nur zum Verkauf äh, von ihren zweiten Editionsboxen. Da hätte ich gerne vielleicht mal ein dritte Editionsspiel gemacht. Aber ich habe
0: Moment, aber 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 Malifu wird nicht von Valent hergestellt, oder?
2: Nein, die haben okay. ist ja auch nur ein, La Jetzt, ist ja auch ein Laden auch. Hm? Ja, ja, Die genau. haben eben das Malifu eben an ihrem Stand eben auch äh, gehabt, Aha, okay. aber sie haben halt von Word Games eben auch The Other Side und da hatten sie eben auch einen Demontisch und mit dem habe ich mich eben auch kurz ein bisschen unterhalten und ja, weil er gedacht hat, wie es bei ihnen denn so angenommen wird, das The Other Side und äh, dass sie es jetzt eben, eben verbreiten müssen und was es an neuen Figuren, ob sie hier schon was dabei haben. Und hast du dir deine mit Figuren geholt? Hat, hat dir nicht so ein Kommandeur, Kommandeur auch gefehlt? Mir hat ein zweiter Kommandeur gefehlt. Ich wollte mir eigentlich den Horomotangi holen, ähm, habe mich dann aber dann für die Haie entschieden, die sind auch Kommandeur. Die Weise, die da hatten, weil äh, ich ein bisschen auf den Platz achten musste, weil ich jetzt nur einen Koffer zu gebucht hatte und ich keinen zweiten Koffer dazu kaufen. <lacht> Da war ich geizig, weil ich kriege krieg ihn ja vom Podcast nicht gestellt, habe ich gehört, und dann hat er keinen Platz dafür. Ja, weil der wird in so habe schon, schon
0: vorher vermutet gehabt, dass es vielleicht darauf rauslaufen könnte. Gell? Ah, der
1: hat auch so noch schnell Boxen. mit dem
2: Hobbyistenbüro telefoniert.
1: Ja. Ja, wie sieht's aus? Können wir noch einen zweiten Koffer buchen? Nein, nein,
2: nein. ist mir also ausspürig geworden. Ne? hier das meiner heutigen Weiblichkeit zu erklären, warum ich einen zweiten Koffer brauche. <lacht> es hätte natürlich, die Messe hat es angeboten, allerdings auch zum Beispiel eine Box zu mieten, in der man Sachen verstauen kann, während man auf der Messe ist. Also dass man immer hingeht und sagt, Aha. hier Box 92, leg mal rein. Okay, cool. Und das es gab auch eine, die Möglichkeit zu sagen, äh, ja, ich möchte den ganzen Gamble-Grid bitte an meine Adresse geschickt haben. Das ist ja super. Und, und das hat dich nicht aufgehalten. Das, das, ich ich, ich habe mich nicht das ist halt
1: Vielleicht beim, beim Versand auch tatsächlich auch nachher eine Frage des Preises. Ja,
2: das kostet auch also ein paar Euro, ja. Versand
1: aber aus UK ist tatsächlich, ich habe ähm, auch schon aus UK bestellt, also so, so normaler Postversand quasi, ähm, was dann nicht über große Dienstleister, wie jetzt beispielsweise bei Wayland bestellt lief. Das ist schon nicht billig, tatsächlich. Okay. Und wie das dann bei so großen Boxen ist,
2: Gut, ich habe für meine Royal-ML-Sachen immer nur slightly mehr als für die Post bezahlt. Also vielleicht so 8 Euro oder was oder 9 Euro. Aber kommt wahrscheinlich auch drauf an, bei wem man bestellt. Ja, oder wie sperrig. Oder? Ja, also es war, es war, ich denke, es war okay vom Preis, her, wenn wir uns jetzt hier zuschicken lassen. Aber ja, ich wollte es dann doch nicht so über die Stränge schlagen lassen. Du hast ja doch ordentlich, ordentlich POM-Modelle und P Gussrahmen abgesamt, Also
1: Genau, ähm, erzähl uns doch. Sorry, wenn ich gerade kurz einhake. Was hast du denn so alles?
2: Also mein kleiner, äh, das, was ich alles eingeheimst habe. Ähm, ich habe auf jeden Fall, weil ich am Nightmodel-Stand war, habe ich mir nochmal eine Demo geben lassen von Batman, weil ich irgendwie so mein letztes Spiel von Batman, das war so ein Mischmasch aus ersten und zweite Edition, weil wir unterschiedliche Regelbücher hatten, Meins war auch in Zentimeter und seins war in Inches, aber beide auf Deutsch. <lacht> Interes, interessant. Ja, ja das, war so, das, das gab so einen Regelmischmaß zu, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du hin und lässt es dir nochmal richtig zeigen. Der war auch ultra nett, der Mann. Und er da hat sich das so richtig gezeigt. Er hat es mir so richtig <lacht> gezeigt, ja. Ja, ja. ja, war sehr cool, und auch, hein? Sonst hätte ich direkt äh, auf die Nase bekommen, aber es ne, ist ja... <lacht> So er wollte Trop ja auch Werbung machen so wahrscheinlich. Ne? das natürlich <lacht> ungünstig, glaube ich. <lacht> Wo wir es noch davon hatten, ne? was muss man beachten bei Einstieg. Ja, das, das war schon gut, dass er mir das gezeigt hat und da hatte ich richtig Lust bekommen und dann habe ich mir auch Tipps von ihm geholt, was ich denn, wie ich denn meine Figuren, meine Truppe erweitern könnte. Und dann hat er gesagt, hier nimmst du die Arkham-Gefangenen und die Amazonen, ne? Die, die, die zwei Boxen, dann bist du da gut aufgestellt he? und für meine Poison Ivy. Und ja, dann bin ich auch direkt bei Valent, weil die das auch zum, Ver zum Verkauf hatten. Nightburns das hatte selber nichts da zum Verkauf. Habe mir die zwei Boxen dann da auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Habe mir wie gesagt da auch die Haie mitgenommen. Und ähm, das war das, was ich bei Valent hatte. Und dann habe ich mir äh, dieses Warhammer Champions zeigen lassen. Oh, okay. Das ist das Kartenspiel von Warhammer, also Age of Sigma eigentlich. Und ähm, ist ja nicht kein Warhammer, es Warhammer Champions. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war ganz nett. Und dann habe ich mir auch da so ein Bundle mitgenommen, das hat nochmal 50 gekostet. Da gab es so ein Aktionspaket mit zwei Neoprenmatten, zwei Kartensets, zwei Booster plus zwei Fraktionen. Und das habe ich mir mitgenommen. Und dann ähm, war ich bei Awaken Reams. Die machen so mehr so Brettspiele, aber auch sehr figurenlastige Brettspiele mit sehr, sehr schönen Figuren auch vor allem. Und die hatten ganz, ganz tolle Figuren in der Vitrine stehen und man gesagt, wo kommen denn die dazu? Und dann haben sie gesagt, das ist ein neues Spiel namens Everfield von denen, das wohl demnächst auch über Kickstarter finanziert werden soll. Und das da durften wir dann auch mal eine Runde Probe spielen, eine Demo geben. Da hat es dann zum Beispiel Artbooks bekommen für äh, uh, This War of Mine. Zum Beispiel, wenn man dir so im Krieg überleben muss, hier in das Artbook und das Artbook zu ähm, einem ihrer Brettspiele. Ja. Also ja, auf jeden Fall gab es zwei Artbooks von denen. Das waren, die waren sehr toll. Hm? Das war sehr schön. Ja, auf jeden Fall, wegen Reams kann man sich die Miniaturen anschauen, von, von deren Miniaturen sind echt super. Und äh, die machen auch jetzt äh, Tainted Grail, das Brettspiel ist im Moment bei denen auf Kickstarter gewesen. Da hat auch ein Bekannter von mir mitgebackt, Das ist auch äh, sehr Miniaturenlastig. Das hatten sie auch da am Stand. Das war nicht schlecht ein neues Spiel, das Everfield, das war mehr so, da muss man in so einer Traumwelt wie so äh, nach Hinweisen suchen und dann äh, ja, da äh, wie, wie, wie Rätsel lösen, so auf die Art mehr. Das hat sich so ein mhm. bisschen gespielt, wie, wie äh, äh, Willen des Wahnsinns so ein bisschen nur ohne App. Hä? War interessant, ob es mich jetzt so reizt, dass ich jetzt da mitmachen würde, glaube ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es einen Plätsch, wo man nur die Miniaturen bekommt, weil die waren echt stark. <lacht> ja, was habe ich sonst abbekommen? Ich war relativ früh am ersten Tag dann auch bei Conquest. Die besuche ich jetzt schon immer seit zwei Jahren, weil ich den System eigentlich ganz interessant finde. Habe mir da auch eine Demo geben lassen. Und ähm, das ist ein Massensystem mit Regimentsbases im Prinzip. Aber der Maßstab ist anders, oder? Die haben doch keinen 28 mm. Nein, das ist etwas größer. Das ist, glaube ich, bei... 32 bis 35, glaube ich, irgendwo der Liegen, schätze ich mal. also sind schon relativ große Figuren. Hm? Ob ich da größer einsteigen werde, weiß ich nicht. Kommt darauf an, ob überhaupt jemand mitspielt oder so. Aber es hat mich halt immer interessiert. Ich fand die Mechanik auch gut dahinter, dass man äh, je nach Schwere der Einheit, also schwere Einheiten kommen zum Beispiel erst später auf Schlachtfeld. Ah, okay. Ja, und die dürfen dann zum Beispiel, äh, wie war das, ich glaube, bei der hintersten Einheit oder so aufstellen. Die haben einen bestimmten Bereich, wo die dann ins Spielfeld reinkommen können und so weiter. Das ist, äh, bringt nochmal einen gewissen taktischen Kniff mit rein. Und hat, jede Einheit hat eine Aktivierungskarte und wenn man die, man man legt vorher fest in seinem Deck, sage ich jetzt mal, äh, in welcher Reihenfolge man seine Einheiten aktivieren möchte, ohne dass der Gegner das sieht. Und dann zieht man den erste Karte und das ist die Einheit, die man aktiviert. Und dann der Gegner eine und dann wird du eine. und Das war schon, das hat mich immer interessiert, ja. Sie hatten auch ihre neuen Rassen da, die Zwerge und die äh, Nordmänner. Sieht sehr gut aus, muss gucken, und es ist alles Hartplastik. Hm? Muss man gucken, wie es sich so entwickelt. Ja. Jetzt soll es ja endlich mal, nach zwei Jahren, nachdem ich die schon auf Messen sehe, hm, soll es ja endlich mal äh, in, in zwei Wochen oder so, in drei Wochen, soll ja die Grundbox endlich mal rauskommen. Da bin ich mal gespannt, ob, so das, mal, ob das endlich dann passiert. Und nach dem Demospiel von denen habe ich natürlich eine... Äh, Abomination heißt das, heißt das dicke Viech bekommen. Hä? <lacht> das wäre nicht meine Fraktion, aber hä? hätte lieber so einen Ritter gehabt, aber geschenkt für so ein Abomination. Hä? Sagt man nicht nee, nein. Im Zweifelsfall mehr Bits für was anderes. Ja, ne, zu <lacht> Madden hier. Hä? Kann er verwenden. Ja. Macht er einen Nörgel draus. <lacht> Braun einen Dämonenprinzen, taugt er? Bisschen größer als Dämonenprinzen, fürchte ich. <lacht> ja, größer ist immer besser ist besser. Ah, ich weiß nicht, ob das für den Munglinson taugt, aber vielleicht kannst du als Kultist verwenden. <lacht> <lacht> da haben wir doch schon gelernt, Kultisten kann man alles machen. Yeah. Ja. Und dann habe ich noch einen Gussrahmen bei Archon Games bekommen, die ja mit Protos zusammenhängen. Die haben äh, ja ihre AVP-Lizenz ja äh, verloren. Hm? Was ist AVP? Die Alien vs. Predator. Äh, ja, okay. Mhm. Und ähm, haben das... Was heißt deswegen? Die haben ein neues System in, in, im, im Laufen oder im Starten, das nennt sich StarSide. Ja? Und das sah ganz interessant aus und da habe ich mir auch mal, mal uh, kurz zeigen lassen, wie das funktioniert. Und dann hat er praktisch in einem Schwung gleich uh, so einen Gussrahmen mit rüberwachsen wachsen lassen. Die hatten auch, was sehr interessant war, hatten auch eine, eine Blankogussform da so also eine Gussform wo sie dann gezeigt haben, wie, de, wie, wie das Hubbusic dann auch praktisch auch gepresst wird. He? Das fand ich sehr interessant. He? Wird das nicht gegossen? Also? Ja, das spritzt das wird, die haben, die hatte die Stahlgussform da. Es wird ja, dann reingespritzt, wird denn... reingespritzt mit Hochdruck, ja. ja genau, es also wird wieder ja nicht gepresst, oder? So. Ja, die, die zwei Hälften dann sind aufeinander gepresst und dann wird reingespritzt. Okay. <lacht>
0: Aber ich glaube, du warst doch auch am Games Workshop Stand oder du wolltest zumindest an den Games Workshop Stand und die neue Wunderwaffe ausprobieren.
2: Da war ich auch relativ zügig. Ja. In den Vitrinen war leider nichts, wirklich nichts Neues drin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass da ein bisschen Neues steht. Da war nur das drin, was vorher schon zu sehen war, was ich auch fotografiert hatte, der Forgeworld-Titan, der Neue und die äh, neuen Einheiten. Ähm, was halt Eine Vitrine war halt nur Modelle von mit Kontrastfarben bemalt, ja. Da hat man aber auch schon gesehen, dass die auf größeren Flächen schon Schwächen, Schwächen haben, ähm, also teilweise doch fleckig sind. Ne? Das okay. geht wahrscheinlich fix, aber auf größeren Flächen schmierig wahrscheinlich. Da ist wahrscheinlich die Airbrush immer noch besser, wenn man so man denn man eine hat. Ne? Und dann hatten sie so einen, einen Karton, da durfte man sich Gussrahmen rausnehmen. Es gab auch ganz viele Plätze, an denen man malen konnte Dann durfte man sich hinsetzen, dann bekam man so ein Sag jetzt mal, also wie so wie so ein Bogen mit Löschpapier gibt es von GW, so ein Bogen, wo man Blätter ja, hat zum
1: Palettenbögen, ja.
2: So ein Palettenbogen, ja. War jetzt zwar, es war zum Malen war es ausreichend. Ja. Ich hätte mir gerne noch irgendwie so ein Zebra oder sowas gewünscht oder sowas, dass man das ein bisschen mal äh, entfeuchten kann. Aber ich konnte mir dann mit einem Taschentuch behelfen. Dann <lacht> <lacht> ja, kann man äh, es gab keinen Entgraten, es gab keine Messer zum Entgraten, oder sonst, es gab nur einen Knipse, mit dem man die Figur dann aus dem Gussrahmen knipst und, so, und Klebe. Also hast du die grundierte Figur aus dem Gussrahmen geknipst, hast du so gut es ging mit dem äh, Knipse entgratet. <lacht> oh weiter. Ja, ja. Und ich habe mir dann so einen Boxworker geschnappt, nee, so einen, so einen Death Guard geschnappt und habe dann mal verschiedene Farben probiert. Ja. Ich muss sagen, ja, es ist halt also die Wunderwaffe wird es nicht, ja? definitiv. Ja? Dass man jetzt sagt, ja, jetzt hier ja, habe ich äh, das Allheilmittel gefunden. Das, das gibt es halt nicht. Es ja? braucht auch seine Zeit, bis das trocknet, bis du dann die nächste Schicht woanders bemalen kannst. Also ich war da auch schon mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde gesetzt, bis ich die Figur soweit fertig hatte. Und selbst dann sage ich, okay, ähm, hätte ich noch viel mehr rausholen können. Ist aber für einen Tabletop in Ordnung der Standard, ja. Was mir aufgefallen ist, diese neue Grundierung, die ja so viel besser sein soll. Also entweder habe ich gerade einen erwischt, der halt ein bisschen schlecht war oder war oder so, aber die Grundierung, mhm. die bei mir drauf war, die war entweder an manchen Stellen war sie da drauf und dann an anderen Stellen war es, wie wenn sie da in die Ecken reingelaufen wäre, zu viel und dann aufgerissen. Hm? Oh. No. Das fand ich jetzt nicht so gut in... Bei einer fertigen Miniatur sieht man es dann nicht mehr so arg, aber...
1: Ja gut, das hat vielleicht aber auch etwas mit der ähm, Präparierung von den Dings zu tun, ja. der Modelle, der Gussrahmen. Vielleicht haben sie halt die Gussrahmen irgendwo aus der Produktion genommen, die in irgendein so großes Rack gehängt und dann einmal drüber... Ja, es sammelt
2: so aus, als ob das zu flüssig gewesen wäre und dann oder halt okay. zu viel und zu flüssig. Okay. Ja, aber gut, aber ist ja schon mal cool, dass
0: es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass du da quasi, also dass du da sagen, ein Wochenende lang oder ich weiß ja nicht, wie lange die UKGE geht, aber äh, über die ganze Zeit hinweg können Leute vorbeikommen, sich einfach einen Gussrahmen nehmen, Figur machen, äh, Figur rausknipsen und dann äh, da quasi malen. Also, das finde ich schon, finde ich cool.
1: Ja, also die Idee dahinter ist schon cool. Also, tatsächlich. Ähm, ist auch das, was mir ein bisschen so schwerfällt im Moment mit diesem Contrast. Man sieht halt immer nur, und das, da muss man sich ja auch wieder das Problem man sieht von Games Workshop diese Werbevideos, in Anführungszeichen, Klar. wo die dann da auch malen. Und da ist natürlich immer die neue Wunderwaffe. Selbstverständlich. So, und dann überlegt man sich, naja, ist das wirklich so cool, weil meine Modelle werden ja nicht unbedingt einfarbig, so wie es auf größeren Flächen. Und deswegen ist halt so ein selber ausprobieren immer das, was man machen möchte. Ich möchte aber deswegen jetzt nicht gerade unbedingt die so ein 5er-Pack Contrast-Paint kaufen, ja. Und dann Fisch zu stellen, oh, vielleicht doch nicht so cool.
2: Ja, also es waren an allen drei Tagen waren, die, waren diese Tische hochfrequentiert. Das waren rund, also im Bauch würde ich sagen, zwischen 30 und 40 Sitzplätze. Und die waren schon immer gut besucht. Ja? Also da war musst du teilweise schon immer gucken, dass du irgendeinen freien Platz kriegst. Was ich halt fand war, du musst die Farben wirklich groß auftragen. Du musst dann natürlich warten, bis es trocken ist. Wenn du versuchst, hier so nass in Nass zu machen, das kann sch schwierig werden. Es ist halt, verhält sich halt wirklich wie eine Wash oder eine Ink im Prinzip. Ist ja nichts anderes. Und ähm, also kannst du kannst ja aber auch schon ähnlich wie die Wash relativ gezielt auftragen. Also, ich habe dann den Bolter von dem Driftgrad Marine auch mit dem Schwarz gemacht, von dem, was ich auch relativ gut fand, weil das Schwarze sehr schön ausgedruckt muss ich sagen. Das, das ist gut. Ja. Hast du die Miniatur eigentlich mitnehmen dürfen, oder? Ja, ja, die durftest du mitnehmen. Also ich wusste nicht, ob ich die mitnehmen darf. Ich habe nicht gefragt, ich habe sie einfach ja. mitgenommen. Die ist halt
1: in die Tasche gefallen, ja.
2: Um ja. Gottes Willen, die war ja noch feucht. Die müsste ich erstmal mit rumtraben, bis sie trocken war. <lacht> okay. Ja, nee, die durfte mal wohl mitnehmen. Was willst du auch mit einem Death Guard oder einem Poxwalker oder einem Sigmarin, wenn du da... Ne? Selbst wenn du zwei, drei genommen hättest. Uh. <lacht> Und wirst du dir welche von den Paints einkaufen? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich, ich habe jetzt auch letztens als gelesen, dass die ja relativ teuer werden sollen. Ne? Und ähm, ja, da war ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, was habe ich gelesen? Was waren es? 6 Euro oder so?
1: Ja, das, ents das entspräche so ungefähr dem Preis von den Shades. Also vermutlich kann es schon sein, aber also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, in ein paar Tagen kann man es vorbestellen. Also da wird man es dann, denke ich, sehen.
2: Nee, das wäre jetzt nicht so meins. Ah, was ich allerdings gerne testen würde, wäre eine Alternative von Scale75 namens Intensity. Die gibt es schon seit zwei Jahren. Die sollen ungefähr ähm, vergleichbare Ergebnisse bieten. Das würde ich mal gerne mal probieren. Muss ich schauen. Mir das Unset besorge. Jo, also die, das, was ich außenrum von den Leuten mitbekommen habe, die da gemalt haben, die auch Malerfahrung haben, äh, war auch so, dass es also sie sind in Ordnung, sie sind gut, aber sie sind nicht das Wunderwerk ja. und sie sind ausreichend für jemanden, der wirklich sagt, okay, ich will da halt möglichst schnell ein vernünftiges Ergebnis drauf haben.
1: Ja, gut, ich meine, also, wo ich mir sicherlich ganz gut vorstellen kann, wir hatten es ja in einer Folge auch schon davon, wenn man irgendwie die diese Horde Armeen spielen möchte. Und dann halt, weiß ich nicht, 60, 70 von den kleinen Tyraniden oder Orks ja. bemalen muss. Ich denke bei Orks, wenn man da das Grün, also gerade die Haut, dieses Grün und dann noch die paar Rüstungsteile, ich denke mal, da hat es einen Vorteil, wenn man es halt für den. Also ich könnte es mir persönlich vorstellen, wenn ich halt sage, ich möchte so eine große Armee spielen, um das halt zu machen, um da hinzukommen, aber ich würde es mir zum Beispiel, ich würde es äh, nicht verwenden für, für irgendwie größere Modelle. Also, alles, was irgendwie so über doppelte Infanteriegröße oder so rausgeht, da ist dann mein Anspruch wiederum eher so in Richtung, ja, vielleicht doch schon ein bisschen über Tabletop-Standard. Weiß nicht, ob ich das schaffe oder ob man das so betrachten kann bei mir, aber. Ähm. Wobei ich gesehen habe, ähm, heute gelesen, Games Workshop bietet auch so ein Bundle an für die Vorbestellung. Also, da kann man irgendwie, wenn man bei Games Workshop vorbestellt, äh, vier Base Colors, drei von den Contrast Paints und zwei Layer oder so. Also irgend so ein, da kann man so ein Bundle zusammenstellen, mit so gewissen in so gewissen das Rahmen.
3: Ist, das ist wahrscheinlich das geupdatete Starter-Bundle, oder? Weil für die aktuellen Farben gab es ja auch schon immer so ein Starter-Bundle. Genau, aber
1: man, man darf sich zusammenstellen, so wie ich es verstanden habe. Ah, okay. Das ist halt das Coole, weil diese Starter-Boxen gibt es ja immer nur fix. Und dann, da kann du vielleicht drei von fünf gebrauchen. Aber so wie ich es verstanden habe, kann man das da wohl zusammenstellen und kriegt das dann halt zu einem Sonderpreis, was auch immer. Ja, also vielleicht könnte man da auch mal schauen. Dann gibt es halt eine Hobbyistenbestellung. Gut, dann war es das, denke ich mal, oder?
2: Oder hast du noch was, Christian? Ja, ich habe noch verschiedene Brettspiele ausprobiert, ja, die wir dann auch mal testen können. Eins hätte ich mir fast mitgenommen, aber es war auch so schwer und groß.
1: <lacht> du wolltest ja Freundin nicht erklären, warum ihre Klamotten oder was auch immer da bleiben müssen. <lacht> das war, Tut mir um... leid, Schatz, das
2: passt nicht mehr in den Koffer. <lacht> ja, das wäre... Das wär Black Rose äh, war das. Du meinst Black Rose Wars? Ja, Black Rose Wars war das, ja. Man spielt dann einen Magier, jeder spielt einen Magier, muss durch Labyrinth laufen, sag ich zum Beispiel, durch Räume laufen, aktivieren, Monster beschwören und äh, jeder Magier hat praktisch durch sein Deck so bestimmte Fähigkeiten, ne? Jetzt, dass man ähm, so kleine Schreine noch halt zum Beschwören benutzen kann, oder dass man mit Zeit manipulieren kann, oder dass man ja seine Gestalt wechseln kann, und das hat sich echt super gespielt. Und haben auch mit dem Designer, der hat die Demo selbst gegeben, hm? wir da, haben uns da gut unterhalten, und ich fand es echt toll, hm? aber das war einfach nur. Eine mega große, mega schwere Box.
1: vielleicht ja, ja, Miniaturen
2: und alles noch dabei. Ja, vielleicht hole ich mir das dann irgendwie in Deutschland, stelle es mir irgendwo ins Target, weil das ist einfach nur schwer.
1: Das habe ich aber gerade gesehen, die, haben ja, die waren ja auf Kickstarter, die haben ja schon echt ordentlich, was war das, über, über 100 Stretch Goals. Abgeräumt, also okay. glaub ich glaube, hier 1,3 Millionen von 60.000 haben sie finanziert. Also oh
2: ja, lief gut. ne? <lacht>
1: du scheinst nicht der Einzige zu sein, der davon begeistert war, von dem Ganzen. Ja,
2: es hat auch echt Spaß gemacht. Also, ich habe das auf dem Kickstarter damals gesehen, habe aber nicht gebackt, weil ich mir nicht sicher war. Und noch ein Brettspiel überhaupt, ja? und überhaupt. Ähm, und aber ich habe es dann wie gesagt gespielt und es war echt lustig, hat echt Spaß gemacht. Ja? War echt sehr schönes Spiel. Ja, und Everrain habe ich gespielt. Das waren zwar nur zwei Runden, aber das war super lustig. Das, äh, das habe ich aber über Kickstarter gepackt. Wenn das kommt, das müssen wir unbedingt spielen, Jungs. Ja? Worum geht es da? Da geht es <lacht> darum, im Prinzip hat das so einen Touch von Cthulhu, weil es die, um die, wie so die großen Alten geht. Im Prinzip geschehen Naturkatastrophe und du musst herausfinden, warum. Du musst es praktisch aufhalten, dass die großen Alten aus dem Meer erwachen. Das heißt, du hast, segelst mit deinem Schiffchen übers Meer und stellst den Crew zusammen, verbesserst dein Schiff, weil du unterwegs bist und äh, versuchst, das Mysterium zu lesen, Hinweise zu erhalten und diese auszuwerten, um dann äh, in das Böse irgendwie aufzuhalten. Das ist, dass die großen Alten eben nicht erwachen. Du kannst das Spiel auch noch gewinnen, wenn die großen Alten erwachen, aber danach muss es Bock schwer sein. Wir haben nur zwei Runden gespielt, aber die zwei Runden waren schon so geil. Hä? Die haben schon so viel Spaß gemacht, also ich, ich durfte, mit meinem Schiffchen bin ich losgefahren, bin auf, über eine Zufallskarte auf ein anderes Schiff getroffen, die wollten Geld von mir sehen, dann habe ich sie auf den Grund des Meeres geschickt. <lacht>
1: naja, ich meine Geld oder Leben, ja, wessen Leben sei ja dahingestellt? <lacht> dann habe ich das... Das ist Frag
2: so eine Corn-cares-not-Situation. Dann habe ich das Wrack untersucht von dem Schiff, das ich, das ich auf den Grund geschickt habe, hm? Dadurch haben Zombies mein Deck erobert. Hm? Und weil es ein kooperatives Spiel ist, hat dann versucht, mein Mitspieler mir zu helfen. Weil der hat nämlich die Möglichkeit, äh, ist er ist an mein Schiff rangefahren und äh, hat dann auf mein Schiff gefeuert, um die Dom Zombies vom Deck zu schießen. Hm? <lacht> 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 der treffer lag nur bei 2 zu 1. Also hm? zwei Löcher in meinem Deck und ein der Zombie. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Und du war, äh, warst gerade unten das äh, Wrackplündern und wundert dich dann, Nanu, ist das mein Schiff, was da gerade runterkommt?
2: <lacht> <lacht> äh, und ja, das war super lustig. Das hat mir auch sehr geholfen, dass ich in der Zwischenzeit hatte ich ein äh, Kanonier aufgenommen, sodass ich dann mit dem, mit dem Piratenschiff von vorhin kurzen Prozess machen konnte. Äh, mein Mitspieler hat dann Passagiere am Bad gehabt, die sich als Kultisten herausgestellt haben. <lacht> <lacht> also das war super lustig. Wir haben zwei Runden gespielt und ich muss sagen, es war eines der lustigsten Spiele, die ich da Brettspiel gespielt habe. Jetzt freue ich mich richtig sehr drauf. Ja, genau. Du musst dein Schiffchen immer ausrichten, weil du hast, weil je nachdem wie du es ausgerüstet hast, am Anfang startest du mit einer Kanone. Die sind entweder... Äh, Links oder rechts. Hm? Das heißt, du kannst nur in eine Richtung feuern. Das heißt, du musst dein Schiff hier immer in der richtigen Richtung haben. Hm? Ja, Das war sehr cool. Sollten wir vielleicht auch mal verlinken. Ja, und ansonsten habe ich jede Menge Brettspiele gespielt. Hm? Mir vieles zeigen lassen. Abtrünniger. Hm? Nix, nix, nix. <lacht> ja, super. Klingt doch cool. Scheint sich ja auch tatsächlich gelohnt zu haben. Ja, also... Ich fand es super, ein Tag wäre zu wenig gewesen, drei Tage, am, am dritten Tag war es schon so, dass man wirklich sagt, okay, jetzt schauen wir uns das noch an, schauen wir uns das noch an, dann hast du schon ziemlich vieles gesehen von der Messe, aber das bestand ja immer die Möglichkeit, irgendwann noch ein Brettspiel zu spielen, also das war sehr interessant. Wenn ich es wieder machen würde, würde ich, glaube ich, über London fliegen, mit dem Zug hinfahren und dann äh, direkt an ein Hotel, auch und direkt, wie wir es hatten, an der Messe nehmen, hm? weil wir kommen bei unserem Hotel war praktisch so es sind Hotels außen rum und wir hatten zehn, fünf Minuten Laufzeit oder so bis zum bis zur Messe. das war okay. wirklich entspannt das einzige war immer nur abends was zu essen zu finden weil halt außenrum alles belegt war mit Leuten ja? so, ich dachte wegen Wildschwein mit Pfefferminzsoße <lacht>
1: <lacht> ja die Qualität des Essens lässt man jetzt mal außen vor erstmal <lacht>
2: Und dann war ja noch Champions-League-Finale, Liverpool gegen Tottenham. Hä? Oh. Ja, da ist ja in England sowieso Ausnahmezustand. Ne?
1: Ja, aber gut, wenn man da in den Pub geht oder so irgendwo zum Essen, da prallen dann natürlich, je nachdem, Welten aufeinander.
2: Da prallen auch im Hotel schon Welten aufeinander. <lacht> wenn so vereinzelte normale Besucher zwischen Leuten sind, die lauter Brettspieler Tisch haben.
1: Ja. Oh, war ja... Okay, super. Dann vielen Dank für den ausführlichen Bericht und für die Eindrücke und, und die Informationen. Ich glaube, es ähm, scheint sich tatsächlich zu lohnen. Also an unsere Hörer, wer auch immer da mal Lust drauf hat, kann man glaube ich mal machen. Gut, dann würde ich sagen, erachten wir dieses Thema dann mal als äh, beendet. Das Erste. Ähm, und machen dann gleich weiter mit dem nächsten Thema. Allerdings... Sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht, sag es nicht, Nein, sag, es sag es nicht, nicht. gut, Nein. dann eine kurze Unterbrechung und danach geht <lacht> es <hinzern> weiter. <lacht> Ein musikalisches Interludium und danach geht es weiter mit dem zweiten Thema. Okay, ähm, während der Christian in Birmingham war, waren die Hobbys, die in Deutschland geblieben sind, auch nicht untätig, zumindest ein großer Teil davon ähm, und hatten ihr erstes großes 40k Spiel, also nicht uh -huh. kleine Skirmish oder sonst irgendwas im 40k Universum, nein, ein richtiges Warhammer 40k Spiel. Ein richtiges Es Sogar Punkt. mehrere
0: ja. Partien. Ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich darüber bin, dass wir 40K gespielt haben, bevor eine eventuelle neunte Edition rauskommt und wir <lacht> das Buch quasi komplett umsonst eingekauft <lacht> haben.
3: Aber mit viel zu wenig Punkten. Ach, ich fand, das, also ich
2: fand die Punktzahl gut. Ich meine, ich, mein, ich habe auch noch das Elderbuch von der siebten Edition hier. Das habe ich auch nie gebraucht.
0: Ja, das ist so das Mahnmal für mich, weißt du? Ah, okay. <lacht> ja, aber
1: wir haben jetzt vorhin schon von, von Martin gelernt, ähm, ja, die Miniaturen nie zu früh abstoßen. Kann immer noch mal kommen. Ja, irgendwann entscheidet sich GW vielleicht dazu, die achte Edition als Classic neu aufzulegen, weil das einfach die beste damals war. Und dann ne, bist du ja. froh, wenn du auch alles hast.
2: Ja, mein, meine, Re meine Regelbücher zu so Warhammer Fantasy 6. Edition habe ich auch noch alle. Da hatte ich die meisten.
0: Hm. Ich denke, die Chancen stehen da, aber recht schlecht, Martin.
1: Das ist alles nur Verweisen Gedanken. auf die, die Age of Sigma Tragödie hier folgen. Wer ja. sie noch nicht gehört hat, es lohnt sich.
2: Oh ja. Das nächste Spiel ist, ein, ist dann ein großes Age of Sigma Spiel von daher. Ich glaube, das können okay. wir dann alles revidieren. Ich werde Feuer und Flamme sein und vor allen Dingen Feuer und Flamme über alle bringen und dann wird es sich schon weil weil bei dem Spiel selber beim vtk Spiel habe ich ja nicht Feuer und Flamme über alle gebracht sondern ja, dann lass uns doch mal erzählen genau, was dann, wir gespielt haben.
1: Dann ja. fangen wir doch mal an, was mich jetzt also ich war leider nicht dabei. Ich konnte nicht. Guter Anfang. Ja, ne? <lacht> <lacht> ja, deswegen mache ich das ja hier jetzt. Muss mhm. ich auch ein bisschen noch mal äh, mir abholen, aber, was da so passiert. Aber deine Armee
3: hat ja teilgenommen. Genau, genau also, richtig.
1: Ich war nicht dabei persönlich, aber meine Armee hat teilgenommen und sollen wir spoilern? Ja, nee. Ähm dann vielleicht kurz zum, zum Setting. Ihr habt euch getroffen. Was waren denn jetzt die, die Punktzahl, so ganz grob? Ähm, ja, du hattest äh, geschrieben,
0: deine Armee bringt 968 Punkte, glaube ich, mit. Also haben wir äh, so um die 970 Punkte alle äh, gebaut oder, oder Listen mit 970 Punkten geschrieben. Das hat mich sehr gefreut, weil dadurch musste ich die verhassten Push-Fit-Aggressor-Modelle nicht mehr bauen. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt in der Woche vor dem Spiel, dass ich die, als ich die hätte zusammenbauen sollen. Und äh, genau, dann haben wir alle 970-Punkte-Listen geschrieben. Wir waren zunächst zu viert und haben zwei 1-gegen-1-Spiele äh, gemacht. Und dann kam noch ein Freund dazu. Und dann haben wir ein 1-gegen-1-gegen-1 äh, und ein weiteres 1-gegen-1 gespielt. Das waren so die Spiele im ersten Spiel. Ähm, habe ich mit den Ultramarines äh, deine Tau bekämpft, während äh, Martins Death sich mit den äh, mit Johannes Admech äh, gekappelt hat. Papa Bless. Richtig. Genau, lass uns doch erstmal äh, erzählen, wie das so war.
2: <lacht> ja, ich habe mich darauf eingelassen, auf martianischem Boden auf der Marsplatte ähm, einen Kampf um Bunker zu führen, die das Mechanikum beschützt. Ich nehme an, das waren Monitorium-Anlagen oder zumindest irgendwas in der Richtung und die Marsianer haben die irgendwie bis aus Blut verteidigt und ich wollte eigentlich nur mal hin und mal gucken, was da drin ist und mhm. ob man das vernörgeln kann. <lacht> und ja. Äh, ja, das war es praktisch der Missionsziel, war in der Mitte und äh, ja, dann äh, sind wir da beide gegen hin vorgerückt und ich hatte drei kleine Blighthaulers dabei und ich muss sagen, das Mechanikum hat mir ordentlich eingeheizt und hat alle meine Einheiten ziemlich runtergeschossen. Bis auf die Blighthauler. Die waren durchaus widerstandsfähig. Und da stand am Ende auch noch einer. <lacht> der und, ich glaube, der Noxious Blightbringer, der mit der Glocke, der war noch übrig. Das waren die zwei Modelle, die ich am Schluss so am Tisch hatte. Und die haben es noch als Missionsziel geschafft in der letzten Runde. Und dadurch konnten wir dann ein, ein wundervolles Unentschieden rausholen.
0: Ja. Also vielleicht noch zum, zum Missionsziel. Wir haben so eine, ähm, so eine Open-Play-Mission gespielt, über fünf Runden und äh, Missionsziel ist in der Mitte der Platte und wer am Ende der fünften Runde ein Modell am nächsten am Missionsziel hat, also es geht nicht mal darum, dass das Missionsziel quasi mit beliebig vielen Miniaturen gehalten wird oder sowas, sondern es geht nur darum, äh, äh, eine Miniatur am nächsten am Missionsziel zu haben, der gewinnt. Genau. Also,
3: also ich sehe natürlich die, die Marsianer als die äh, moralischen Winner, weil äh, <lacht> sie hatten noch... Äh, fast 20 Einheiten und davon auch relativ viele in der Nähe des Missionsziel während Martin mit zwei Einheiten auf dem Spielfeld stand. Wobei, nein, ich glaube drei. Nee, es ich war glaub, es ein... da noch zwei? Ja, nee, waren nur noch zwei. Okay. Okay. <lacht> Letztes
2: ist mein Lord of Contagion gefallen.
3: Ah stimmt, den habe ich glaube ich noch erwischt.
2: Ja. ja, den hast du noch erwischt. Der, ist, der hat sich wirklich nicht gut verkauft an dem Wochenende. Ja,
3: okay. und, und es tut mir auch immer noch leid, dass ich die, äh, die bemalten Einheiten zuerst gekillt.
2: Das war nur recht und fair. Gut, aber ist das nicht die goldene Regel? Das also, stand auch letztens
0: in einem Warhammer Community Beitrag. Die, die, die man am schönsten und zuletzt bemalt hat, die fallen am
2: erstes weg. Also ja. ich habe gelernt, dass der, den ich als letztes bemalt habe, nämlich den Lord of Contagion, der hat sich am ähm, ersten dumm angestellt. Der ist über die eigenen Physik gefallen jedes Mal. Und äh, ich glaube, das lag daran, dass ich, äh, dass seine Truppen nicht bemalt waren. Das wird das Problem sein.
0: Du meinst, der ist über die eigenen Tentakel gefallen.
2: Ja, ja, also furchtbar, was sich der wieder geleistet hat. Vor allen Dingen immer dann, wenn es um die Wurst ging. Also nicht, wenn es irgendwie unwichtig war, sondern dann, wenn es wichtig war, äh, dann fällt er hin auf die Nase. Guckt er wieder in die Luft. Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Das ist furchtbar. Erinnert sich noch jemand an die vielleicht an die Hörer, die schon länger äh, Warhammer Fantasy spielen? Erinnert sich jemand an die an die Regel Blödheit? Hm. Ja. <lacht> die Regel Blödheit besagte, man muss, bevor man sich bewegen möchte, mit zwei Würfeln würfeln und auf dem Moralwert. Des Reiters oder des Monsters und gucken, ob diese Einheit sich bewegen darf. Und es gab bei den Dunkelelfen diese Echsenritter und die Echsen waren blöd. Und jedes Mal, wenn man mit denen irgendwas machen wollte, musste man würfeln auf Blödheit, ob sie einfach nur dumm in der Gegend rumstehen <lacht> oder ob sie sich bewegen dürfen. Und so habe ich mich da gefühlt. Jedes Mal, <lacht> wenn ich den einsetzen wollte, hat er irgendwie,
3: äh, ja, mal ordentlich auf die Kacke gehauen. <lacht> und dann war aber auch wieder gut. <lacht> ja. Und vielleicht noch, noch eine Sache. Also was wir ja bei dem Spiel hatten, da das ja, also meinen war es das erste 40k-Spiel oder überhaupt so Table, richtiges Tabletop, das ich je gespielt habe. Und es war schon teilweise so eine Blätterorgie am Anfang, weil wir beide ja noch nicht alle Regeln verinnerlicht hatten, die diese Einheiten, die wir da jetzt in die Schlacht führen, irgendwie zur Verfügung haben. Aber das hat sich dann mit der Zeit schon ganz gut gegeben. Ja, beim
2: zweiten Spiel war es besser, oder?
3: Ja, da ging es äh? schon deutlich runter, äh, Das dachte
2: ich mir. Äh gut, solange ihr euch die richtigen Regeln gemerkt habt. Ne? Ja. <lacht> Aber es war ein feindes Unentschieden, weil das Geländestück, das, das das Missionsziel war, das hatte ich vor zwei Tagen vor dem Wochenende noch bemalt. Das musste ich also halten. Da krieg, führte kein Weg <lacht> dran vorbei. <lacht> Und haben, haben eure Armeen sich
0: so gespielt, wie ihr es euch vorgestellt habt? Oder? Ja, schon.
3: Mhm, sagen wir mal so, ich habe ich hab noch nie ein Spiel geguckt. Also auch so irgendwie Battle Report oder so von Admec habe ich noch nie geguckt. Ich habe sie halt mal so gespielt, wie ich dachte, dass ich sie spielen muss. Ich glaube, das war noch nicht äh, wirklich richtig. <lacht> habe ich dann später rausgefunden so beim zweiten Spiel, dass ich ein paar Sachen anders machen muss. Aber insgesamt war es schon cool. Ich konnte zum Beispiel auch meinen einen Armiger schön explodieren lassen und eine ganze Einheit ähm, äh, Black Marines von Martin damit in den Untergang reißen. <lacht> <lacht>
0: Also habt ihr habt ihr schon so das Spielgefühl, was ihr euch von den Armeen erhofft hattet, habt ihr erfüllt gesehen, das meinte ich. Also ja, es, gab, äh,
3: es gab ein paar unerwartete Effekte, die ich so nicht auf dem Schirm habe. Zum Beispiel, dass meine Vanguard super gut gegen diese Bleithorler waren. Das äh, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass die dafür super sind. Weil, wie ich glaube ich irgendwann mal erzählt habe, finde ich die Mod äh, Modelle an sich nicht so cool.
2: Ja, waren das ähm, die, die Panzerbrechend äh, Panzerbrechend waren und mit hoher Stärke Stärkewerte?
3: Ja, ne? Das waren die, die gegen Fahrzeuge die drei Schaden anstatt ah, drei Sch hm, nur einen Schaden machen. I see. <lacht> also so haben sie sich schon ähm, mehr oder weniger so gespielt, wie ich gedacht hätte. Ich habe, glaube ich, eher nur meine HQ-Einheiten vor allem im ersten Spiel überhaupt nicht richtig eingesetzt. <lacht> Kann ich nicht beurteilen. <lacht> Meiner stand
2: nur dumm rum. <lacht> Aber... Äh, ich fand, meine Modelle haben sich jedenfalls auch so gespielt, wie ich es erwartet hätte. Definitiv. Ähm... Weil das konnte ich eigentlich auch mehr daran festmachen, dass mein Gegner, immer wenn ich eine 5 oder 6 gewürfelt habe, oh, dieses Disgustingly Resilient, jetzt bleibt er oh ja. wieder stehen.
3: Ja, ich, 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 ich wollte gerade sagen.
0: Dieses Disgustingly Resilient ist unglaublich nervtötend. Also definitiv hat, das, hat von der Warte aus hat's gut funktioniert. Also du kriegst die ja nicht vom, nicht vom Feld, das ist nee. ja unglaublich.
3: Also das, das Nervigste daran war, dass ich hatte ja Maß, das heißt, ich durfte sogar zwei solche Canticles immer würfeln und dann hatte ich in echt vielen Runden sogar eine echt gute Kombination und habe echt echt viel getroffen und echt viel äh, Wunden geworfen und dann kam immer so die erste Runde ah mist alle Saves versaut aber disgustingly resilient wupp, <lacht> ja. fünfmal die fünf alle gesaved <lacht> ja. und ich glaube das, das hat auch so ein bisschen das Unentschieden ermöglicht am Schluss ja, ja, weil, weil der eine Blight Hauler war einfach nicht down zu kriegen <lacht> über das ganze Spiel
2: der war schon hart. Aber dafür kam dann die Rache auf dem Fuß, also im, im zweiten Spiel, das erzähle ich dann. <lacht> genau, also
0: jetzt noch zu meinem ersten Spiel vielleicht. Ich habe mich dann, äh, wie gesagt, mit äh, Marx Tau gemessen und ähm, der, äh, der Spieler, also mein, mein Gegner hatte, das war sein erstes Tabletop-Spiel. Ich glaube, er hätte lieber Killteam gespielt, aber wir haben ihn so lange genervt, bis er eingewilligt hat, 40 zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, und... Ähm, er hatte, glaube ich, zunächst mal deutliche Schwierigkeiten, weil sich die Tau ja nicht ganz so straightforward spielen. Also, du musst ja schon irgendwie, dann hast du Markerlights, die du berücksichtigst, und dann ähm, hast du vielleicht auch noch Synergieeffekte, die sich ergeben, wenn die Einheiten richtig nah beinahe, oder wenn sie nah an dem Haku stehen und so weiter und so weiter. Und da hat er im ersten Spiel ein bisschen dran zu knabbern gehabt. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, dieses Spiel zu gewinnen. <lacht> also, <lacht> nah. ähm, Genau, ähm, da war es so, dass mir etwas, wir haben, wir haben wie gesagt die gleiche Mission gespielt und es war so, dass mir leider zu spät aufgefallen ist, dass ich jetzt mal hinne machen und zu dem Missionsziel laufen sollte, ihm ist es auch zu spät aufgefallen, aber er hatte noch die Stealth-Suits, die fliegen können, sodass die einfach sich über die, äh, quasi Geländestücke, die im Weg lagen, äh, dass die da einfach drüber fliegen konnten und, ähm, dann stand ich zwar einigermaßen nah an dem Missionsziel dran, aber er ist in der letzten Runde einfach drüber geflogen und hat sich auf das Missionsziel draufgesetzt und stand damit näher als ich. Dafür, dafür musste er mit mir in den Nahkampf. Und äh, ich habe es aber auch nicht in Overwatch und dann auch nicht in der Nahkampfphase geschafft, ihn äh, wegzuhauen. Was, was schon ein
1: bisschen peinlich. Ein bisschen.
0: wenig, ja, ein wenig. <lacht> Aber es gab auch einen coolen Moment, auch da, als es an den Schluss ging, weil mir ist dann auch aufgefallen, okay, dieses Spiel kann er ja fast nicht mehr gewinnen, außer er schafft es mit dem einen verbleibenden Stealth-Suit irgendwie auf das Missionsziel zu fliegen. Und äh, dann war natürlich äh, mein Gedanke, na, dann schieße ich halt den letzten Stealth-Suit auch noch weg, das wollte ich eh tun. Dann hat er den aber geschickt versteckt und hat auch noch irgendwie seinen, äh, den ähm, Devilfish, Devilfish so hingestellt, dass ich nicht einfach, dass ich keine Sichtlinie mehr hatte und deswegen auch nicht auf den äh, Stealth-Suit schießen konnte. Und ähm, dann habe ich gedacht, ist egal, schieße ich halt auch noch den Devilfish aus dem Weg. Das habe ich auch gemacht. <lacht> dann ist der Devilfish in die Luft geflogen und hat auch noch deswegen äh, einen Teil der Einheit, die in der Mitte des Missionsziel hielt, äh, mitgenommen, sodass ich dann auch noch weniger im Nahkampf hatte am Ende. Und äh, ja, so hat er es geschafft, mit einem einzelnen Stealth-Suit das Spiel zu gewinnen. <lacht> war, also war, war ich, ich habe sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, vor allem in diesen letzten Runden, wo auch noch der Devilfish in die Luft geflogen ist. Es, es hätte nicht, nicht lustiger sein können. Ich fand es super. Ich
1: wollte gerade sagen, also es klingt nach einer Menge Spaß, die ich da verpasst habe. War hervorragend, hervorragend. Also auch die Bilder und Kommentare, die man manchmal in den Gruppenchats dann gelesen hat, deuteten ja. schon darauf hin, dass es da sehr lustig zugehen muss.
0: Wir hatten schon Spaß, ja. Die Tauch haben sich auf jeden Fall gut verkauft. Die Tau haben sich sehr gut verkauft, genau. Und dann äh, rückte dann also der Nachmittag heran, der späteren Nachmittag. Äh, dann waren wir zu fünft irgendwann. Es kam noch ein Tyrannidenspieler dazu. Und äh, dann haben wir eben die zweiten Spiele angefangen und haben äh, Tau gegen Mechanikum und Tyranniden gegen Ultramarines gegen Death Guard gespielt. Und das war auch sehr, sehr lustig. Also, wir hatten, ich hatte äh, zunächst mal Bedenken, ob das 1 gegen 1 gegen 1 irgendwie sinnvoll wird, aber das, äh, fand ich, war, war eine gute Mission
1: Also war ja. und hat auch okay. Spaß gemacht. Ähm, nach, nach welchen Regeln habt ihr dann dieses 1 gegen 1 gegen 1 gespielt? Weil ein offizielles gibt es dann nicht, oder? Ähm,
0: ich habe dann im, im äh, Regelbuch nochmal geguckt, es gibt eins, was man äh, mit mehr Spielern spielen kann. Ähm, also eins ist im, im eine Multiplayer-Mission ist im, im 40K-Grundregelbuch drin, aber ich glaube, die, die wir gespielt haben, war deutlich interessanter. Ähm, da ist es so, dass in den zwei Ecken der einen langen Seite des Spielfelds äh, deployen zwei Spieler und in der Mitte der gegenüberliegenden langen Seite deployt ein anderer Spieler. Und vor jeder Deployment-Zone sind zwei Missionsziele und in der Mitte ist auch noch eins. Und du kriegst Punkte, wenn du eine gegnerische Einheit auslöscht aber du kriegst pro Runde, pro Gegner maximal einen Punkt und du kriegst Punkte, wenn du gegnerische Missionsziele hältst und du kriegst zwei Punkte, wenn du das äh, Missionsziel in der Mitte hältst und drei Punkte, falls du es schaffen solltest, von jedem Gegner eine Einheit im Zug auszulöschen. Das würde auch gehen. Wir haben es so gemacht, dass man die Missionsziele ähm, für die gehaltenen, äh, dass man die äh, Siegpunkte für die gehaltenen Missionsziele ähm, nicht am Ende seines Zuges, sondern am Anfang seines Zuges bekommt, sodass du das Missionsziel nehmen und halten musst. Mhm, ja. Und das hat die ganze Sache auch schon nochmal schwieriger gemacht. Das war Also ich fand, es war eigentlich ein relativ ausgeglichenes äh, Spiel.
2: Würde kann, ich sagen. Man, kann man jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie aussichtslos gewesen wäre für irgendjemanden oder dass jemand besonders viel abbekommen hätte, glaube
0: ich. Nee, überhaupt nicht. Es war dann auch am Ende eigentlich relativ knapp. Also Und der äh, Tyrannidenspieler hat das Spiel für sich entschieden. Auch wenn es ihm nicht klar war. Er hat mir nee, es bei ihm nicht klar. Er hat sich <lacht> irgendwann auf das Missionsziel in der Mitte gesetzt und das hat ihm dann den
2: Sieg gebracht. <lacht> Mich hat er vorher noch rausgeboxt.
0: Genau. Und dann haben wir zwei, Martin noch äh, Manius Kalga gegen ja. deinen Lord of Contagion,
2: oder? Genau. Der Lord of Contagion, ja, eigentlich hat er den Captain angegriffen, weil den, zu Manius kam man nicht mehr hin. Aber,
0: genau, aber der Manius hat gesagt, nicht mit meinem Captain. Nicht und mit meinem Captain, ja. Das war übrigens ein Lieutenant.
2: Captain, mein Captain, ein Lieutenant, ja. Der Primaris-Lieutenant. Der Primaris-Lieutenant, genau. Auf jeden ja, Fall ja. habe ich ihn angegriffen, weil ich dachte, naja, ich werde zwar nichts mehr holen, weil ich keine Punkte hatte, weil ich vom, vom Haupt- Hauptmissionstil runtergekekelt wurde, vom Tyranidenspieler. Und dann dachte ich mir, dann gehe ich halt gegen die Primaris und esse da noch welche auf, weil. Äh, ja, tot den Verreitern und so. Ja. Und äh, dann habe ich gleich mal gesagt, jetzt muss ich endlich mal den Hammer auspacken und zeigen, was der Lord of Contagion kann. Im E-Mail hatte ich ihn extra für dieses Wochenende noch kurz vorher bis drei Uhr nachts fertig bemalt. Und dann ist er losgestumpfelt und ist gegen den Captain gerammt. Und da hat eine vier Attacken und auf die 2 plus. Und ich würfel halt, ich glaube, eine 3 und drei Einsen. Und dann habe ich tatsächlich noch die, die Dreistigkeit besessen, so einen Kommandopunkt auszugeben, um einen Würfelwurf zu wiederholen und habe aus, aus der Eins, die schon lag, nochmal eine Eins gemacht. <lacht> und ja. die eine Attacke hast du dann weggesafelt. Und dann war für mich der ja, Ofen genau. aus. Und dann dieser Lord of Contagion kommt in die Packung und war jetzt erstmal ein Spiel zuschauen. <lacht> Aber
0: dann kam der Manius Kalka und hat gezeigt, wie man das richtig macht.
2: Ja. <lacht>
0: das ist schon auch eine Wucht im Nahkampf. Also war, war schon gut.
1: Das, äh, das Lord of Contagion äh, hört sich schon so an. Also beim, beim Fußball sitzt er die nächsten zwei Spiele auf der Bank. Ja, ja, der, der muss jetzt vom Rand ja, aus ja. Überlegt also, äh, sich das vielleicht nochmal, wie er in Zukunft
2: spielt. Man kann nicht so eine große Klappe haben und dann keine Leistung abliefern. Das geht nicht. Ja, aber vielleicht Ach, war dann. das halt tatsächlich die Regel, wenn der so bis kurz vorher noch fertig bemalt wurde. Ja. Wer weiß. Also beim nächsten Spiel würde ich mir schon überlegen, den nochmal zu bringen. Vielleicht bin ich ja ganz wagemutig und mal die Death Shroud an die def terminatoren und da sind dann zusammen mit der def schocken Ja, er geht schon wieder in, in, in die taktische Tiefe. Hm? Keine ja, Ahnung, ja, aber, aber der, er ist halt Nahkämpfer und ich glaube, der, der ist halt mit 4 Zoll auch gerade der schnellste Nahkämpfer. Das war immer mein Problem, dass ich ihn nicht rechtzeitig irgendwie frühzeitig ins Spiel bringen konnte. Aber gut, das ist eine Diskussion fürs nächste Spiel. <lacht> Johannes, wie lief
3: denn das andere? Ja, das andere Spiel war interessant, weil wir haben ähm, auf dem Spielfeld vom ersten Mal gespielt. Nur diesmal hatten wir, anstatt an den Längsseiten quasi aufzustellen, auf die kurzen Seiten die Aufstellzonen ähm, verlegt. Man muss dazu sagen, dass eure Spielplatte ein bisschen kleiner war. Genau. Ja, es ist nur eine ähm, 4x3 Platte und keine 6x4. Genau, und dann ähm, haben wir uns entschieden, wir spielen quasi nochmal die Mission vom ersten Mal in dem 1 gegen 1 spiel Also man muss wieder die Mitte halten. Und äh, da war schon der erste Fehler, <lacht> weil, weil beim Aufstellen des Spielfelds haben wir gedacht, dieses eine coole Geländestück mit dieser Ruine, das stellen wir in die Mitte. Und das hat natürlich der Spieler der Tau-Armee dann gleich ausgenutzt <lacht> am Anfang, ähm, weil wir haben dann aufmarschiert und dann gibt es so Tau-Einheiten, die dürfen überall aufmarschieren. <lacht> Und die sind dann natürlich gleich mal mehr oder weniger direkt auf dem Missionsziel aufmarschiert. Und äh, Spoiler, sie sind auch bis auf, bis auf zwei Modelle, glaube ich, bis zum Schluss da geblieben. Also die haben mir schon sehr viele Probleme gemacht. Ähm, insgesamt war es aber ein sehr interessantes Spiel, weil äh, so äh, Zwischenzug 2 und 4 äh, dachte ich, das ist auf jeden Fall schon ein verloren, verlorenes Spiel. Weil ich habe auch so oft schlecht gewürfelt, dass ich äh, irgendwie nichts wirklich weggekriegt habe von den Tau. Außer den marker Also, Marker waren kein Effekt in dem Spiel, weil die waren, glaube ich, nach der ersten Runde gab es keinen Markierer mehr auf der Map. Aber dann sind diese verrückten Crisis-Suits mit ihren Schilddrohnen deployed worden. Und äh, da, da mussten wir dann auch nochmal den Mark als Be Besitzer dieser Armee per Telefon kontaktieren, wie man denn jetzt diese Schilddrohnen-Regel richtig spielt. Die Telefon-Schild-Hotline. Genau. <lacht>
1: das ist wie, wie beim Monopoly.
3: <lacht> Oder wer wird mit der telefonshow <lacht> Was dann dazu geführt hat, dass eigentlich dann so ein Kampf entbrannt ist mit den shield -Drohnen. Und es hat irgendwie dann so drei, drei Runden fast gedauert von mir, bis ich die shield zerstört hatte, um überhaupt mal Schaden zu machen. Und dann habe ich kurz vor Schluss alle crisis Suits in einem Angriff zerstört. Aber durch die Menge an Einheiten, die der Tauschspieler dann hatte... Hat er die so geschickt um das Missionsziel platziert, dass ich keine Chance mehr hatte, eine von meinen Einheiten überhaupt logistisch näher zum Missionsziel zu bringen am Schluss? Das heißt, der Tauschspieler hat auch geschickt das zweite Spiel für sich entschieden. Ich weiß nicht, ob das eine
2: gute Idee war. <lacht> <lacht> Hört sich so als würde er das Spiel zum ersten Mal spielen und schön viel taktischer agieren, als wir alle zusammen. <lacht> er hat es halt, halt einfach drauf. Ne?
1: Weißt du, aus der ja. Beschreibung auch so rausgenommen. Also, natürlich, ich habe. Ich habe vorher noch mal drauf hingewiesen. Denkt dran, auch immer Missionsziele spielen. Ja, Das hat es dann aber gleich so gut macht.
3: <lacht>
1: hm, tut mir ein bisschen leid. Na, <lacht> habt ihr aber, wenn, also wenn ich dann die Taube wieder spiele, habt ihr dafür wahrscheinlich wesentlich bessere Chancen. Also
3: tatsächlich war das Problem teilweise meine echt schlechten Würfelwürfe. <lacht> weil ich hatte einmal zwölf Wundenwürfel und es waren elf Einser oder Zweier dabei. <lacht> Und äh, das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, weil ich hatte diese schlechten Würfe immer bei meinen Armigern oder bei meinen ähm, Vanguard, die auf den Devilfish geschossen haben. Das heißt, ich habe halt diese äh, Crisis-Hutes, die mit den Armigern attackiert wurden oder diesen Devilfish halt nie weggebracht vom Spielfeld. Und die machen halt äh, blockieren halt schon ein bisschen gut, wenn du die nicht zerstörst. Weil wenn du die halt einfach links liegen lässt, dann machen die halt auch relativ viel Damage, wenn sie dich attackieren.
0: Aber insgesamt kann man sagen, wir hatten sehr viel
3: Spaß. Ja, es war auf jeden Fall cool.
0: Ja, und ich denke, wir gucken, dass wir bald mal wieder spielen.
3: Was ich aus dem zweiten Spiel noch mitnehme, ähm, ist, ich habe mir vorher, muss ich sagen, eigentlich die Stratagems, die es so gibt, überhaupt nicht angeguckt. Und das war gerade gegen die Tau relativ blöd. Weil gegen manche von den Eigenschaften, die halt die Einheiten hatten, wäre es halt echt einfach gewesen, zwischendrin mal mit so einem Stratagem für einen Command-Point irgendwie relativ gut zu countern. Hm. habe ich im Nachhinein gesehen. Ja,
1: gut, aber ich meine, das sind halt die, die Finessen, in Anführungszeichen, ja. die man dann nach dem ersten Spiel dann so ein bisschen...
3: Mhm. Nächstes Mal will ich auch mit dabei sein. Und nächstes Mal werde ich gegen die Tau, solange sie das Fly-Keyword noch haben, auch auf jeden Fall meinen tune crawler spielen, anstatt den Armigan.
1: Naja, aber ich habe jetzt auch ein bisschen Feedback bekommen, mhm. was ich an der Liste noch so drehen könnte. Ja, ja, ja. Also ich bin, bin
2: mir nicht sicher, ob ich die äh,
1: Pfadfinder wieder mitbringen Und werde.
2: schau, scha da geht die Spirale nach oben,
3: die Rüstungsspirale ja. läuft. Aber insgesamt war, fand ich es sehr lustig. Ja, Weil vor allem ja. im zweiten Spiel, was halt relativ cool war, dass man die Regeln, bis jetzt auf die shield vielleicht, dass man die Regeln schon besser im Kopf hatte. Und dann konnte man halt auch viel schneller mal würfeln und wusste, okay, hier würfle ich jetzt einfach diese sieben Attacken so. Und das ist der Trefferwurf, den ich da brauche. Das hat man halt dann schon besser im Kopf gehabt, nachdem man es schon einmal vorher dann richtig gespielt hatte. Wie lange haben wir für das erste Spiel gebraucht?
2: Nicht so lange, wie ich
0: befürchtet hatte. Ich glaube so vier Stunden vielleicht. Mit Chili-Pause oder lieber mit 6 nee, Stunden? Nee, nee, vier, vier, vier Stunden Spielzeit. Ah, okay. Die Chili-Pause war extra.
1: Okay. <lacht> Aber ich meine, also wir treffen uns ja auch gerne mal so um Brettspiele zu spielen. das sind auch ab und zu mal neue Brettspiele dabei. ja Oder solche, die zumindest für äh, 90 Prozent der Leute neu sind. Äh, beziehungsweise nee, 80, 80 dann. Das ist sogar mathematisch das ist für 4 dann 4 korrekt. Ja. Genau. 80 Prozent, 4 von 5 <lacht> ist sogar mathematisch dann korrekt. Hab's noch ja, gemerkt. Ähm, wenn er das Spiel schon halber kennt, es neu. <lacht> <lacht> genau, wenn der... Äh, genau, wenn der... Ja, ja richtig. Ähm, also da sind 4 Stunden Netto-Spielzeit schon... Ist okay. ...ein ganz guter Wert. Ja, ja, kann man schon. Also da machen. saßen wir auch schon ein Und bisschen Und dafür, dass wir,
0: dass wir die Regeln quasi den... Äh, äh, auch noch zwei Spielern erklärt haben, die es noch nicht kannten. Also der Tyrannitenspieler hatte schon Warhammer gespielt, aber ähm, zum letzten Mal in der sechsten Edition oder sowas, oder ich weiß nicht, ob in der siebten oder in der sechsten, der Tau-Spieler hatte noch kein Warhammer gespielt und hatte sich vorher die Kill-Team-Regeln durchgelesen, aber mehr nicht. Von daher würde ich sagen, haben wir hm. einen guten Wert rausgeholt.
3: Ich habe ja bisher auch nur Kill-Team gespielt gehabt. Also ich hatte jetzt auch direkt von den 40k-Regeln nicht... Den Top-Einblick, was da jetzt vielleicht Unterschiede sind.
0: Nee, aber du hattest sie gelesen. also...
3: Ähm, nö, nicht so wirklich. Achso, Ach okay. Die, 40, die 40k-Regeln hatte ich mal kurz überflogen. Deswegen haben wir okay. dann auch noch über Cover diskutiert. Ich habe hab auf Instagram auch schon mal Bilder von den Spielplatten und, ähm, ja. auch mal gepostet. Mit unseren ich denke, ein paar werde ich da auch Figuren in die drauf. Shownotes dazu noch ja. einpacken. Ja.
2: Okay.
1: Aber das ist doch ein schöner Schlusspunkt, oder? Ja, ja denke, das kann man dann so stehen lassen. Und außerdem kommt es ja auch nicht auf die Länge der Spiele an, sondern auf den Spaß pro Stunde. Schön <lacht> gerettet. Und Stimmt. wenn der ja. hoch genug ist, kann es auch mal ein bisschen länger gehen.
3: Und, und natürlich der Teaser ist jetzt, wenn dann das nächste Mal der Mike mit seinen Tau gegen mich spielt und wir haben beide die Rüstungsspirale nach oben gedreht, <lacht> <lacht> dann werden wir sehen, wie das Spiel dann bei der, beim nächsten Report im Podcast ausgegangen ist. Richtig. <lacht>
1: Schauen wir mal, wahrscheinlich dann das nächste Mal äh, 3000 Punkte. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Stellt die erste Box <lacht> auf den Tisch, die zweite Box auf den Tisch, die dritte Box. Der Arne sagt: Ach,
3: ich auch? <lacht> ich ich bringe das nächste Mal einfach meine fünf Knights mit und dann werden wir das schon mit den Tauchgängen. Aber das wird schwierig, die bis zum nächsten Mal fertig zu kriegen.
1: <lacht> das ist jetzt schon so ein bisschen wie auf dem auf dem auf dem Spielplatz.
3: Das hacke ich meinem großen Bruder. <lacht> Ja, diese dann ganzen kleinen Roboter können sich einfach nicht wehren gegen diese Genau,
1: der Armiger geht nach Hause
3: ja. äh, Papa, 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 die haben mich geärgert <lacht>
1: <lacht> Werde ich halt noch ein paar Schilddrohnen äh, anmalen Gut, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein mit unseren Berichten zum, zum allerersten 40k-Spiel der Hobbyisten und wir machen jetzt ganz kurz nochmal Pause und danach gibt es noch einen weiteren Bericht also heute ist irgendwie Saison, das ist ja wie an der Börse, ähm, zum Hobby, Hobby-Fortschritt. Und zwar dieses Mal von Martin.
0: So, da sind wir wieder. Wie der Marc schon angekündigt hat, wollen wir uns mit Martins Hobbyfortschritt beschäftigen. Bath,
2: Hobbyfortschritt?
0: Wir haben ja wir haben ja schon andeutungsweise ein bisschen gehört vorher, was du so gemacht hast. Vor allem in den Tagen vor dem äh, vor dem 40k Spiel.
2: Aber du darfst es jetzt gerne noch etwas detaillierter erzählen. Ja, also ich habe für meine Hobbyisten 500-Challenge angemalt. Und da es ja die initiale Challenge war, auf der die Original-Hobbyisten 500-Challenge äh, basiert, waren bei mir die Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Ich sollte meine ähm, komplette Armee für dieses Wochenende bis zum 1.6. fertigstellen, da wir am 1.6. spielen wollten.
3: Und Ich wollte gerade sagen, sagen, deins war ja die Hobbyisten 1200-Challenge.
2: Genau, es waren 1200 Punkte und äh, wie damals hatten wir noch geplant mit 1200 Punkten zu spielen, das wurden dann 970 aber ich hatte auf jeden Fall Modelle gebaut und grundiert für 1200 Punkte und äh, DevCard. und davon habe ich dann tatsächlich die ersten 20 Poxwalker bemalt, die sind komplett fertig dann habe ich noch zwei, ähm, zwei Plague Marines bemalt und dann dachte ich mir zumindest den Lord of Contagion, den will ich auf jeden Fall noch fertig machen damit ich nicht völlig, also die anderen haben auch schon teilweise Grundfarben drauf, sie sind grundiert und haben Grundfarben, aber es ist noch nicht diese Schritte wie, wie Waschen, dann nochmal weiterstellen wie Rüstung und Stoffbürsten und dann die erkannten Highlights machen, das fehlt alles noch und deswegen ähm, sehen sie noch nicht so aus wie die fertigen. Aber sie sind schön gebased. Ja, sie sind auf jeden Fall gebased und sie sind auch schon in, in verschiedenen grünen Tönen und Grundfarben, wie gesagt, sind sie größtenteils drauf. Aber jetzt zum Beispiel musste ich dann beim Spielen noch mit Patafix die Backpacks dran pappen, weil ich sie noch nicht die erst drauf mache, wenn ich sie komplett fertig habe. Ähm, ja, aber den Lord of Contagion wollte ich fertig machen und ich glaube, der ist mir auch ganz gut geglückt. Den habe ich dann noch kurz vorher ja, durchgezogen den habe ich dann noch angemalt. Das war war auf jeden Fall, der ist auch ein ziemlich cooles Modell. Ja, ist auch gut geworden, finde ich. Wir haben auf jeden Fall, ich habe noch keine Bilder geteilt, ich habe noch keine gemacht, das werde ich dann im Anschluss noch machen müssen. Aber das hat mich am größtenteils beschäftigt und dann habe ich für das, ähm, für dieses Wochenende noch ein bisschen Gelände gestellt und ich hatte schon lange vor, da hatte ein paar angefangene Geländestücke, ich hatte zum Beispiel zwei Ruinen, die hatte ich mal angefangen, von Cetertis, die hatte ich angefangen zu waschen und äh, dann ging mir irgendwann zwischen das Wasch aus. Und dann habe ich mich dann halt am, ähm, ich glaube es war am Freitag war der Brückentag, genau da hatte ich frei und habe dich dann auf den Balkon gesetzt den ich glaube gefühlt 55 Grad, aber ich glaube es waren mehr so 30, <lacht>
0: aber es war heiß. Es war, war zu warm auf jeden Fall, ja. Ja und
2: habe dann da die, diese Wasches fertig aufgetragen und habe es dann mal gebürstet und dann ist, bei dem einen Ruinettmiss hat es mir nicht gefallen, da habe ich dann einfach nochmal äh, gelb drüber grundiert und dann nochmal gebürstet und äh, ja, aber die habe ich auf jeden Fall fertig gemacht das Positive war, man musste nicht lange warten, bis trocken war. Also fünf Minuten
1: so <lacht> Dafür geht es aber umso länger, bis du danach wieder in irgendeiner Form trocken bist. Das ist richtig, ja.
2: ja.
0: Aber die
1: sah sehr, sehr beachtlich aus, diese Ruine. Also äh, meine Frau hat ja auch kurz reingeguckt,
0: ja. wie, das, äh, wie das bei uns so aussieht. Und äh, sie hatte im Nachgang noch gemeint, also diese eine, dieses eine Geländestück, was der Martin da dabei hat, das sah, hatte, das sah ja
2: richtig gut aus. Meinte sie die Klosterruine oder das die Nein, Wetterspitze? nein, sie meinte das,
0: das auf der auf der Dschungelplatze, die ja. äh, ja. Wetterspitze. Die We ja,
2: diese Analog-Wetterspitze diese der modell Ja, die, die, die Super, die habe ich einfach nur mal, die ich dann einfach nur mal gelb grundiert, mit einem gelben Army Painter grundier, das ich noch hatte, für ich weiß gar nicht für was, irgendwie Camry oder was. Und dann mit weiß gebürstet. war gut, perfekt. Sehr, sehr schön. Also ja. hat, mir, hat mir sehr gut ja. gefallen. Und dann hatte ich bei Ebay noch paar äh, günstig ich glaube es war Ebay, ich bin mir nicht mehr ganz sicher günstig so paar Gebäude bekommen die so ein bisschen aussehen wie ah, die hatten so diesen Stil von Don, von Don of War, das Computerspiel, da gab es ja diese Space Marine Gebäude. Die,
1: die Baracken da.
2: Die Baracken, genau. Und, und so sahen die aus. So vier Stück, ich glaube fünf Euro pro pro Teil. Um, ja, die habe ich dann noch äh, schön in rot und blau angemalt und paar, ich hatte noch uralte, bestimmt 15 Jahre alte Decals von der Space Marines die habe ich dann noch draufgepackt. Doch, die sind sehr schön. Ja, ich denke, sie sind ganz gut geworden. Ja, haben gut ja. gewirkt. Genau, und dachte mir dann, wenn ich schon meine Armee nicht komplett bemalt habe, dann ist zumindest der Tisch komplett bemalt und schön. <lacht> <lacht> ja, und das wollte ich auch schon lange mal machen, diese Geländestücke. Ich habe noch eine Kiste mit angefangenen Geländestücken. Das ist zumindest mal eine von zwei Kisten weg. Ja. Cool, cool. Okay, und wie geht's es weiter? Äh, ja, Death geht's geht es weiter. Also ich habe noch jede Menge äh, Black Marines, die 1200 Punkte bleiben, weiterhin bestehen. Und mhm. ich habe ja schon vor einiger Zeit ähm, mal für die Elder äh, mir extra Kill Team-Miniaturen gebastelt, so bis bei Umbaut gemacht. Und die sind jetzt alle schon, noch schon grundiert und schauen mich die ganze Zeit an. Und da ich jetzt in der Hobbyisten-500, also in meiner persönlichen Challenge, die bis zum 1.6. ging, gescheitert bin, kann ich die zumindest mal vielleicht mal einen oder anderen zwischen reinschieben, dass die Elder auch wieder ein bisschen Liebe abbekommen. Ich denke, das wird auch nötig. Und ansonsten muss ich mich jetzt halt mal überlegen, mit welcher Einheit ich die die äh, Death ein bisschen aufhebe noch, wie ich den Lord of Contagion <lacht> eben wieder austausche oder unterstütze. Da muss man mal gucken, vielleicht gebe ich ihm nochmal eine Chance und lasse er nochmal ein Spiel spielen und dann hoffentlich bewährt er sich. Ansonsten nehme ich die Dev-Schraut gleich mit, die kann ihn dann gleich exekutieren, wenn er sich nicht bewährt.
0: <lacht> ich, ich muss sagen, also gegen die Ultramarines haben sie sich ja eigentlich sehr gut angestellt. Also ich ja, habe ja außer alle. den Poxwalkern quasi fast nichts von dir wegbekommen, bis der ja. Manius Kalga im Nahkampf war.
2: Die haben sich gut angestellt, aber der, der Lord
0: hat, hat sich blöd ja, Der angestellt. Lord war halt, ja, der, der ja. war halt die moralische Unterstützung. Ja, die Mor <lacht> das, ist, das ist
1: schon so ein bisschen so ein, so ein Muster, ne? Da kommt der Chef und kann nichts Und die armen <lacht> Dinge müssen es dann ausbaden. Ja, ja.
2: die Fall Sappel nicht, das geht. <lacht> also von den Black Marines bei ich schwer begeistert. Die waren durchaus, ähm, ähm, ja, die waren durchaus beeindruckend. Und ja, und die Dreiräder waren echt nervig. Die ja, die sind auch super stark. <lacht> dabei, dabei hatte ich noch vergessen, dass die ja eigentlich, wenn sie im Dreierverbund unterwegs sind, also sie hatte drei Blighthaulers, dass die einen 3-Plus-Trefferwurf äh, ähm, haben dann. Also die treffen auf die 3, nicht auf die 4, wenn sie zu dritt oh, sind. Oh, wei, oh, oh. Ja. wei. nächsten Mal? Ja, und sie haben einen 5-Plus-Rettungswurf, äh, weil sie äh, neben ihrer Armor noch, ein Rettung, ein Dämonisch und noch einen dämonischen Rettungswurf haben. Den hatte ich auch vergessen. Nur gut, dass du das vergessen hast. Ja, ja. und dann habe ich noch gelesen, dass die, die dicken Panzer, die ich habe, diese ähm, Plague Burst Crawler, die haben 24 Lebenspunkte, wenn ich richtig bin.
3: Ja, die und, haben so viel oder? Ja, und
2: die kann man mal hinstellen ja. und dann kann man sagen, da, die, der teilt zwar nicht so viel aus, aber er steht jetzt erstmal da. Also wir <lacht> ja. um zu bleiben. Ich
1: wollte gerade sagen, also wenn du 24 Lebenspunkte bei, bei den Listengrößen, die wir haben, <lacht> wenn du da 24 Lebenspunkte auf Objektiv stellt, dann äh, kannst du und auch Sie gleich...
0: Haben? Sie haben 24 Lebenspunkte und Disgustingly Resilient,
2: oder? Ja. Oh, ja.
1: nee. <lacht>
2: Aber wie viel hat denn der Neid, der Amiga? Wie viel hat der? Die hat 14. Der hat 12. 12 okay. Liebe Hörer, hier spricht der Martin aus der Zukunft mit einer kleinen Korrektur. Tatsächlich waren in dem Artikel, den ich gelesen hatte, zwei Black Burst Crawl im Einsatz. Was in der Summe 24 Lebenspunkte ergibt. Ein Bear scholar hat natürlich auch nur zwölf Lebenspunkte. Nach dieser lehrreichen Lektion in Sachen psychologische Kriegsführung und Fehlinformationen, kennen wir zurück zum Podcast. Ja, es waren schon Modelle mit Lebenspunkten unterwegs. Aber auch die Blightholder sind eine harte Nummer auf der Punktzahl, das gebe ich zu. Aber es war das, was ich gebaut hatte. Ja, die Blightholder hatten sieben, glaube ich, ne? Oder nee, acht. nee, die Blightholder haben, haben acht, glaube ich, ja. Widerstand sieben, denke ich, und acht okay. Lebenspunkte. Ja, das ist krass, ja.
1: ist halt bei, bei der Death Guard... Ähm mit ihrem Disgustingly Resilient ist halt im Prinzip, als hätten sie ein Drittel Lebenspunkte mehr, weil, Richtig, wenn sie mit einer 506 verhindern können. Ja.
3: Potenziell Potent aber nicht viel anders wie die Shield. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ihr seht schon, liebe Hörer, wir haben auf jeden Fall Blut geleckt. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch ein weiteres Spiel geben und wir werden wieder davon berichten. Und äh, an dieser Stelle werde ich jetzt den Martin Rüde unterbrechen. Tu er das, tu er das. Weil es nämlich auch mittlerweile schon recht spät geworden ist. Und äh, genau, es wird Zeit, dass wir diese Folge zum Abschluss bringen. Aber nicht bevor wir noch einmal darauf hingewiesen haben. Eure Hobbyisten 500 Challenge läuft ja noch. Ihr habt ja noch, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, zwei Wochen Zeit,
1: oder? Das kommt hin. Ist das richtig? Bis 30. Ja, Juni. Ja, kommt, kommt hin, ja.
0: Also, dann habt ihr noch zwei Wochen Zeit. Äh, haut nochmal rein, eure, eure Einsendungen und die Sachen, die wir auf Twitter, Facebook, Instagram gesehen haben, sahen richtig gut aus. Wir freuen ja, uns mega. riesig, dass ihr, dass ihr mitmacht.
2: Ja, da waren richtig schöne Sachen dabei. Hä?
0: Ja. ja. Und, und die, äh, die Dark Angels, die wir gesehen haben, waren auch sehr schön. Die mit den, mit den coolen City Bases. Also, äh, wir, wir, wir spoilern an dieser Stelle nicht weiter, weil da wollen wir ja eine ganze Folge draus machen. Und äh, genau, ihr habt nochmal zwei Wochen. Haut rein. Schneller als wir sind.
2: Das
3: ist ja nicht schwierig. Und äh, Sch sprecht da für euch, meine.
2: <lacht> <lacht> oh, Shots, Shots feiert. Feiert. Ja, das noch dazu. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich, 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 bin ja gegen den Johannes angetreten und der Johannes hat seine 1200 Punkte Mechanikum eiskalt fertig gemacht. Ja, ja, fast, fast. Fast. da. Ja. <lacht> äh,
0: in diesem Sinne. Viel Spaß euch beim äh, Hobbyisieren und ähm, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Christian, Johannes, Mike, der Martin und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.